0: Leve como uma pluma melhor, uma melodia Na paz dos ancestrais lá das pitinhas da Bahia Brilhando como a prata dessa lua que me guia Sambando pelas nuvens com uma flauta e tantas guias Vocês acabaram de ouvir o tema do Jurassic Park, para começar o um novo programa hoje de Figurante, quem que a gente vai falar hoje, Thiago?
1: Hoje, vindo algo um pouco diferente, mas que vai ser algo diferente três vezes, porque a gente grava três programas agora, cada <risos> entrevistado, no caso vai ser de entrevistadas, no plural, porque são duas pessoas, a Giovanna e a Laíne. A Giovanna... É uma pessoa muito engraçada, que a Aline conheceu ela quando foi monitor em uma matéria na faculdade. Ela era uma ótima monitora, muito atenciosa inteligente, e ela pulou direto pela graduação, da graduação pro doutorado. Temos uma doutoranda aqui, olha que coisa chique. Exato. É a primeira vez que a gente tá chamando alguém que realmente sabe o que fala, em vez de um especialista em porra nenhuma. <risos> ela foi aluna do Ela aluna assim como eu, eu tu, e a Laíne. E ela era do Alfa a pior sala de todas, que era uma bosta. Todos os era uma bosta, é incrível. Eu e o Arthur eram alunos do Alfa, por isso que a é dois merda. E aí quando a Laine descobriu que a Giovanna era da ETESP, surgiram muitas fofocas sobre isso. Ela tem 24 anos e pinta o cabelo de azul. Agora, a Laine, ela também é ex-aluna da ETESP, só que ela era do Beta, que é uma sala melhor que o Alfa, até porque é difícil ser pior, mas enfim. Hoje ela tá no quarto ano de Geologia, eu não sei se você falou isso, né, a Giovanna também é Geologia, né, que ela faz doutorado em Física e Educação, enfim. E hoje ela tá trabalha em Geologia, ela faz parte do Café Geológico junto com a Giovana, e tá sempre pronto pra socorrer a gente quando precisamos, que é onde devem ser as pessoas do cartaz geológico. Ela tá, meio, tá meio enrolado
0: isso, né? Relaxa, Thiago.
1: Okay. A Laine, apesar disso da geologia, ela tem medo de cavernas com água, e ela faz um ótimo delineado no olho. É sobre isso.
2: É sobre e Ela é uma ótima... Ingra...
1: Uma ótima... Cara, ela é muito intenciosa, engraçada e uma ótima pessoa pra provocar.
0: Vocês vão ver que a partir dos, dos próximos programas, a introdução do Thiago vai encurtando, porque ele vai ficando de saco cheio de falar tudo isso. <risos> <risos> Mas é sobre isso, gente. Tudo bem, gente? Como vocês estão?
2: Tudo e vocês?
0: Esse foi o primeiro a ser gravado dos três, talvez não
1: seja o primeiro a ser lançado, porque o Arthur tá aqui na hora que ele quer que venha na mente
2: Vocês não gravam uma apresentação só?
0: Não. É, sempre três diferentes. O Thiago poder falar bastante durante o dia. <risos> É, antes da gente abrir o programa aqui, sobre o que, que é mesmo, Thiago, que a gente já falou hoje?
1: Já falamos sobre histórias de campo
0: I Isso aí, antes da gente começar a falar sobre as histórias de viagem e tudo como... Por que vocês escolheram essa primeira música aqui? Essa única de... música, de verdade, que é o do Jurassic Park
2: A Laine que escolheu essa música, na verdade Mas eu adorei a ideia, porque eu acho que para muitas pessoas que entraram na geologia é, O primeiro contato com elas, é delas, da com a área é justamente assistindo Jurassic Park, né? Uhum. Então a gente, muita gente, principalmente da nossa geração, cresceu com Jurassic Park, ficou maravilhado com os dinossauros e muitas pessoas, puts, talvez eu queira fazer paleontologia até chegar na
3: geologia. <risos> <risos> diário <a> paleontologia. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> paleontologia, porque é isso que acontece
3: normalmente. <risos> então quando eu fui, a Giovanna falou, oh, olha umas músicas e tá? tal, eu pensei, o que que lembra geologia, né? Nada. <risos> Aí eu pensei, pô, gosto de Viagem ao Centro da Terra Vou procurar umas músicas de Viagem ao da Terra E eu percebi que quando você escuta a entrada de Viagem ao Centro da Terra Você não lembra de nada, não vem nada na sua cabeça Mas eu pensei, que outro filme que você pensa em dinossauro alguma coisa que tenha a ver com geologia, né? Uhum. E eu lembrei de Jurassic Park e pensei, poxa, essa música Qualquer um que escuta sabe qual filme que é E relaciona com essa parte de geologia Então eu achei muito interessante colocar ela aqui como é a gente vai falar
0: de geologia. E de dinossauros também, porque no, na faculdade dele, delas, se, se ninguém nunca entrou lá, tem os esqueletos gigantes de dinossauros, é mó legal. O
2: dino. <risos> o dino. Saguão. O dino.
3: É, em que do na tem nada.
1: ficar só um minuto e falar da hora e vai embora, é isso.
3: Tem que ir no museu também, ver umas pedras.
2: Pra... O museu é bem legal também.
3: Tem outro dinossauro, tem o um Kevin, eu chamo ele de Kevin. Não sei se é <risos> as pessoas chamam. É o então, Kevin. Kevin.
0: Legal. É onde eu que é esse, o museu? Um
3: o museu é lá dentro do Instituto de Ciências, mesmo no segundo, primeiro andar, ah, no legal. cantinho.
2: Ele é aberto o dia inteiro para visitação livre. Tem hum. também excursões né, organizadas, mas não precisa de guia. né? Se você quiser, é só ir lá. A Laíne pode ser sua guia. Exato.
0: Se você for
2: bonito, a guia é de graça.
3: Se você Chamei a gente.
0: Exato. É, se for feito e pagar bem? Tem. É, esse programa pode acabar saindo depois que vocês Foram vacinados, gente Então, se, se, se for, gente, vai, vai lá Vai lá no IGC, ela ainda pode estar tá lá Pra guiar vocês, ela pode estar tá até formada Já vamos ver <risos>
2: Vai, vai, tá jogando, será? Né? Então, vai falar com certeza. Nossa,
1: Será que vai voltar a aula no segundo semestre? Como gerou assinado?
3: Não sei, tenho medo.
0: Aí ah, é futurologia, ah. mano. É muito difícil saber por causa da USP. Eu
1: um não
3: tenho nem roupa pra voltar,
0: gente.
3: Eu <risos> não tenho nem dignidade pra voltar.
1: Exato. Eu não sei nem se é. eu peguei o, a minha, o negócio de pagar metade do
0: ônibus esse ano. <risos> Nossa, esqueci também eu de pegar o bilhete. Eu
3: único. não
2: peguei também. Eu também eu esqueci.
3: Totalmente. Eu peguei porque eu fui no instituto no começo do ano, né? Ah, hum. pode
0: falar. Agora, antes de começar abrindo falando sobre histórias que vocês tiveram durante a faculdade, pra aproveitar que todo mundo aqui é da ETSP, né? A grande ETESP, que a gente fala durante o podcast inteiro desde o começo. Em todo podcast a gente fala da ETSP. Mesmo quando a gente é não tem nada a ver. A gente não supera esse, é eles, eles isso, É
1: simplesmente
2: isso. Não ainda, gente.
0: Não superamos isso é claro. Como
2: superar
3: tô...
1: entendeu? Não <risos> Dele. Eu
3: tô é, no processo de superar, graças a Deus assim, Eu não coloco a etéspia em todas as conversas
0: <risos> É um processo de des desintoxicar né? É que a gente fala com muita gente gente de detesta ainda Por isso que fica Putz, o e Em toda entrevista a gente de
1: etéspia, praticamente Aí fica difícil, né? Exato
0: é, a, já que vocês duas são de gerações diferentes Da TESP, lá ainda é do nosso ano, mas a Giovana Veio antes, né? A gente quer saber Tipo, das viagens que vocês tiveram durante o Período da TESP, né? Qual que foi o mais legal, o que Marcou mais? Qual que foi o pior rolo, assim Da TESP pra vocês?
2: É, então, a, na TESP Eu, de viagem assim Mais longa, eu só fui pro Petar mesmo hum. é, Teve um ano que a, eu ia Pra Monte Verde, só que infelizmente Não foi gente o suficiente, eu não sei o que aconteceu Esse ano, porque normalmente vai uma galera né Sim. E, e Nesse ah. ano a a galera miô geral, a gente tinha até pago. Você não foi em Itu? Eu fui para na Piacá.
0: Varvito, Parque do Varvito.
2: Varvito já estava desde lá tendo uma introdução à geologia, né? E, e no Petar, né? A gente foi lá com a Irinóia. Opa, posso falar Irinóia ou não? <risos>
0: Pode, Pode. O Thiago fala direto. <risos> <risos>
2: tá. É, a gente foi com o Irinoia. Só
0: introduz quem o Irinoia para o público geral.
2: <risos> Opa, público geral. Irinoia é um professor de geografia muito querido lá no ITESP. E ele é ele é bem característico, assim, sabe, bem peculiar. E por isso que todo mundo tem um carinho muito especial por ele. Mas uhum. ele foi a primeira pessoa que falou sobre geologia para mim. Então isso é algo bem importante, sabe? Eu não sei se ele chegou a falar para a também se isso influenciou de alguma forma mas hum. foi com ele, ele começou a falar dos projetos do radar Brasil e de e dos geólogos que saltavam de paraquedas no meio da Amazônia <risos> <risos> e aí, nossa É o mesmo papinho, meu Deus
0: Ele sabe que dá certo, vai fazendo. Né? Vamos ver quem vai agora Gente,
2: eu tenho uma coisa Eu não sei se vocês sabiam Ou se foi a Laine que me contou isso Mas a Márcia X prestou geologia Ela queria fazer geologia eu acredito
0: Ela seria faria muito melhor pro mundo, socióloga Imagina <risos> se ela entrava na geologia
3: Imagina se ela entrava na geologia E prestava carreira acadêmica e virava uma professora Professora do Instituto. Ela ia ser 120. nossa
2: professora. Nossa senhora, imagina
3: pegar ela, tipo, em metamórfica ia ser morte.
1: <risos> o <risos> Rineu falou pra mim eu, concordo, tipo, eu, eu faço economia, né? Ele falou: Ah, é a primeira vez que eu passei vestibular, eu fiz isso pra economia. Aí eu não passei e fui pra geografia. <risos> Imagina o é. É um economista, não é não o mundo que eu
0: queria viver. É, descobrir outro cenário macroeconômico, né, Tiago? Tirar o Brasil daqui.
1: Ah, não, verdade. O Grilhão seria o homem que tiraria o Brasil da crise. Exato. O, bra
3: o Brasil seria o Brasil do futuro, o Exato. né? Exato. Sim.
1: Todo mundo que eu conheceria o Varvito, e aí o PIB aumentar
2: 90% né? instantaneamente.
3: A pergunta foi sobre já viagens, né? Me perdi aqui.
2: Sim, sim. Verdade. É, a gente fugiu totalmente, mas pode falar, O primeiro ano
3: teve maresias, né? Só que eu não fui. Pobre, gente. Pobre não tem dinheiro para vir nas viagens. Aí teve o Itu, que todo mundo foi, né? Porque era obrigatório. Aí teve o Varvito, né? Geologia, desde lá. E eu fui no Petar com o Irineu também. E o nosso Petar, né? Que é o de vocês também. Foi no aniversário do Irineu. Então, não sei ah, se vocês lembram que... Eu não sei se vocês estavam com ele, mas eu, o dia que a gente foi na caverna da água suja, a gente entrou com ele na água suja e aí lá no fundo que tem a cachoeira a gente começou a cantar parabéns pra ele. Acho que foi um momento assim que eu vou guardar na minha vida pra sempre. O Irineu dançando assim e a gente cantando <risos> parabéns dentro da caverna. Muito bom.
0: Muito fofinho.
3: Muito fofinho. E sobre... O Irineu, ele também influenciou muito aí pra ir geologia. Ele ficava falando que fulano de tal tinha ido pra geologia e tinha estava indo muito bem. Ele, fal ele falava que ele não tinha ido para geologia por conta da matemática. Como se eu soubesse matemática, né, gente? <risos> Mas, enfim, o Irineu acho que influenciou aí muitas pessoas para a geologia.
0: Até hoje eu não esqueço do dia que ele foi debaixo de uma cachoeira e ficou lá olhando para cima como <risos> se fosse uma sereia. <risos> Não, Sexy. Minha memória favorita
1: do Rinel é ele só de Songin e bonada MST. A
3: songi, na verdade. É verdade, tem
0: uma MST. So é, ah, foi no MST é verdade. É, né? é
3: verdade. Nossa, aquele dia tá no sol. Um no sol.
0: Tava orando que a comida lá que ficou no almoço era muito.
3: Muito boa. boa.
0: É isso aí, isso é parte do pacote comunista do ETESP.
2: Você
3: não saiu do ETESP comunista se você fez a ETESP errada. Fez errado. A
0: gente fez até uma semana de comemoração da Revolução Russa, lembra? Do nosso ano. <risos> Eu Era aniversário no... da Revolução Russa Aí teve tipo uma semana uhum. inteira de comemorações então, ali foi 100 anos da Revolução Russa
1: A gente tava no terceiro ano Aí teve a semana de comemoração
3: Gente, eu não tava? Não lembro Pô, Tudo bem, semana, mas não, deu
0: não. certo Saiu comunista, tá valendo <risos> Eu até especiou o trabalho
1: Teve as palestras lá, literatura da Revolução
0: Russa Mulheres da Revolução
1: Russa
3: Ah, teve a palestra de mulheres na Revolução Russa Sim. Agora Sim. eu lembro, obrigada E,
0: <risos> hum, e agora tipo, pra, já indo Pra faculdade também, a gente quer saber entre, entre as duas, assim, gel viagens ou viagens que vocês tiveram agora na faculdade com IGC, o que vocês preferem?
3: Ai, viagens IGC não precisa, já viagens não precisa fazer relatório. <risos> Eu prefiro já viagens, é só ir, curtição. Mas os campos também são bem legais. A gente, a, a gente <risos> trabalha, mas a gente se diverte bastante.
0: Ah, como que, como que é essas viagens pro IGC? Eu pensei que era tipo excursão, tipo, a galera vai lá, aí o monitor é... fica, gente, vamos dar uma cantada aqui. <risos> 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 <risos>
2: aqui, né, tipo... as rochas, os
3: afloramentos uhum. e tal. Aí, de, e tudo que a gente olha, a gente faz um relatório depois e apresenta ou entrega ao professor. Giovana é. tem mais experiência nessa área.
2: Infelizmente, a pandemia pegou, pegou a Laine nesse momento do
3: caminho, né? É, uhum. eu fiz campo só no primeiro e no segundo ano tem poucos campos, assim, e o terceiro não fiz esse ano, tô aqui. Então,
2: é, normalmente, cada disciplina que a gente faz hum. tem um campo associado, né? Um ou mais. Então, a gente vai observar coisas específicas que são relacionadas ao que a gente tá vendo em sala de aula mesmo, né? Só que hum. a gente vai ver como as coisas acontecem de verdade na natureza, né? Porque não adianta só estudar os modelos, né? Sem ver o que a gente vai encontrar de verdade aí na vida, né? Enquanto hum. a gente tá atuando como geólogo.
0: Ah, entendi. Aí, tipo, vocês já foram em muitas viagens, então? Se cada matéria tem pelo menos uma ou duas, dois campos?
2: É, não são todas matérias, né? Ai, ah, desculpa, Laine, eu te cortei, você ia falar. Não, pode falar, pode falar. Não são todas as disciplinas, né? Porque tem coisas que são mais teóricas, outras são menos, né? Cálculo
0: é... né? Vamos fazer Calculou. um
3: cálculo <risos> não, não. Viagem inferno. de cartuíneo. Desce no tobogã.
2: Então, tem algumas disciplinas em específico, por exemplo, eu pra acho geral... que todo mundo. Quando estuda é, geologia geral, né, que é, uma, é um primeiro contato com o campo, é um campo para você aprender como faz campo, basicamente. Exatamente. Que eles aprendem, putz, você não pode ficar no meio da rodovia. Assim. Você morre. <risos>
3: você não pode bater na parede da pedreira, porque cai pedra de
2: cima. Cai pedra da cabeça. É, então... Você tem que aprender a encontrar o um mato para fazer xixi, porque não dá para voltar pro hotel. <risos> Você não pode
3: ser retardado e perder a bússola.
0: <risos> ah, vocês realmente usam bússola? É, a,
2: gente
3: a gente usa a bússola, mas não é para se identificar, né? para medir as seções circ... ah, geológicas, a gente pode falar isso. Assim.
2: É porque, assim, as rochas, elas têm certas estruturas, né? Uhum. E aí a gente... Pra gente conseguir estimar, por exemplo, como uma rocha se deformou no passado, né? De onde veio a colisão de, entre placas continentais do passado, porque... A gente estuda esse tipo de coisa. É, a gente acaba medindo a, a orientação no espaço dessas estruturas, né? Então, em que direção que elas estão, se elas são horizontais, se a, o ângulo que elas estão inclinadas, porque isso ajuda a gente nas interpretações. Então, esse uhum. tipo de... A gente usa uma bússola especial, na verdade, que mede esse tipo de coisa.
0: Ah, então não serve do celular.
2: Não.
3: Então, tem um aplicativo que serve, mas tem? assim, é melhor a bússola.
2: Tem aplicativo pra isso também. Qual
0: okay, um que é o do aplicativo?
3: Tá aqui no meu celular, né?
0: <risos> Não, tudo o... bem Mas é Entendi. quantos dias, mais ou menos, de, de, de campos?
3: Depende As primeiras viagens que a gente tem em geral normalmente Que é a primeira matéria que a gente tem em contato com geologia Normalmente são viagens de um dia É bate e volta que a gente fala Porque uhum. normalmente são pedreiras aqui no é, interior de São Paulo uhum. A gente vai para praia, ver sedimento uhum. Ou ali em Mogi das Cruzes, sabe? Aí a gente tem uma viagem de três dias no final dessa matéria, que é para fechar assim a matéria aí vai sendo assim com a evolução do curso os campos aumentam quando a gente chega na parte de mapeamento que é mapear a área, e gerar um mapa a partir desse, dessa viagem as viagens começam a ser maiores, por exemplo se eu não me engano, mapeamento geológico, a gente tem 15 dias de viagem Entendeu?
2: Mapeamento geológico são duas etapas tem uma etapa de uma semana, que a gente fica 7, 8 dias, e aí tem a segunda etapa, que são 15 dias e aí nesse realmente a gente se orienta com o mapa de GPS e bússola, porque são áreas que a gente não conhece, aí é realmente a gente faz em grupos menores, de três ou duas pessoas, e aí uhum. cada, cada grupo tem uma área pra mapear, e aí é isso, a gente pega, vai de Kombi, né, a gente conhece os motoristas do IGC, porque ao longo dos anos a gente vai né, fazendo tanto campo, a gente fica amigo e tudo mais, e inclusive uhum. eles são incríveis, são muita gente boa, tipo, ajudam a gente pra caramba. A gente fala que tem motorista lá que é quase o quarto integrante do
1: grupo, de tanto tipo, gritando, ô motorista, pode correr. Não
0: precisa
3: gritar. O corre, <risos> e olha. Não precisa não. gritar, você pode ficar tranquilo.
0: Enquanto correr, eles, eles já vão você direto.
3: Você acha que você vai morrer no caso? É, não caso, caso, caso eu fico tipo, pesando. Vai assim. devagar, meu filho, olha a coisa.
1: E, e como está sendo pros bichos e mesmo os segundanistas, que não tem essa oportunidade...
3: Então Algum
0: map só Ou é tipo Mais outras coisas
3: como Todo ano a gente acaba indo para os mesmos lugares. E os professores tem, acabam tendo bastante foto, às vezes até vídeo dos lugares. Mas assim não é a mesma coisa. Você ir no campo, ver a rocha ali, ver o sedimento ali, não é a mesma coisa de você ter só a sua parte teórica, né? Eu, eu acho que, dá que
1: uma de verdade. Não dá para só ver um vídeo de alguém fazendo isso.
3: É, então é, eu acho que para os bichos deve estar sendo bem difícil porque eles entraram e não tiveram esse, nossa, estou na geologia, parece um curso teórico que a uhum. geologia acaba não sendo boa parte
2: dele. Acab hum. O curso acaba não sendo o que promete, né? É. <risos> mas é, é outra coisa que, tipo, não só a questão da prática, mas tem muita coisa que a gente aprende em campo além da matéria em si, né? Então, que são cuidados de segurança, a questão de, de você ter responsabilidade com as suas coisas, sabe? De, tipo, Sim. pô, eu tô lá no campo, então eu tenho que coletar essas informações pra depois fazer um relatório, sabe? Então, criar hum. toda essa responsabilidade de entender que tipo você não vai poder voltar depois para fazer para ver depois, sabe? Não é que nem um PDF que você vai abrir depois, Sim. Você sabe? Uhum. Não importa se tá chovendo, se tá sol Você só tem aquele momento, sabe? Pra fazer isso, pegar suas amostras Fazer suas descrições Então é o tipo de coisa que a gente Acaba aprendendo, se acostumando Também, sabe?
3: Eu acho que você também aprende muito mais a trabalhar em grupo Assim Sim. Eu acho que a geologia acaba trazendo assim, O seu trabalho em grupo muito mais Porque os trabalhos Normalmente são em trio no meio dos casos. Então assim vocês podem estar brigando no meio do campo. Vocês têm que coletar as coisas, fazer o trabalho, uhum. seguir, sabe? Oh, não tem não. como você falar, não briguei com você, não vou falar com você. Não tem como você não falar com seu colega mal, no meio né? do campo, sabe? Eu
0: tô de mal com você.
3: Eu tô de mal com você.
2: <risos> Todos Mas... os grupos sempre brigam. Sempre. Mal, não sempre briga. tem exceção. <risos>
0: Sério? É, é porque? Tipo, a, a situação em si é estressante demais, assim? Que a acaba sua... estressando bastante.
2: Sim. Então, tipo, você tá ali numa situação que ou tá muito calor, ou tá chovendo, hum. <risos> ou você tá com fome, ou você quer ir no banheiro. Ou tudo
0: junto.
2: <risos> ou tudo junto. Ou tudo junto. você ou tá se é cansado. Ou você tá cansado do outro dia, e aí você tem que fazer as coisas. E aí, ou, tipo, ou você não tá muito afim naquele dia, ou seu amigo não tá muito afim. Ou então, tipo, às vezes. Às vezes você acha que você fez o bastante daquele ponto e quer ir pro próximo. Aí o outro hum. tá lá ainda. Ou o contrário, sabe? O... Então, são vários tipos de situações assim, sabe? E também discordar de, ah, qual caminho a gente vai pegar? A gente vai por aqui ou vai por ali? Eu posso até contar uma história que teve uma vez que a gente tava num campo de, de metamórfica, uhum. foi o único dia que os professores deixaram a gente sozinhos, né? Só que a uhum. gente tava em vários grupos. Tinha, sei lá, umas 15 pessoas juntas, né? Eram alguns grupos juntos. Chegou um de... E os professores falaram, sigam sempre na estrada. Chegou um determinado ponto que o pessoal falou, olha, tem um as rochas ali embaixo, que era na beira do rio, vamos descer ali e ir seguindo pelo rio, e aí eu falei não gente, a gente não sabe onde esse rio vai dar vamos, ir pelo... vamos seguir pela estrada, a gente consegue olhar daqui quais são as rochas do rio, a gente marca no mapa e segue em frente pela estrada aí eu falei isso, tipo metade do grupo me ignorou e já tava de... pulando a cerca e descendo pro rio <risos> <risos> faz, foda-se, eu não sei se pode falar palavrão aqui, mas
0: pode, pode <risos>
2: foda e desceram e aí metade foi embora e metade ficou em cima e aí, aí a gente faz o que agora? Eles seguiram pelo rio a gente seguiu pela estrada, mas eu fiquei muito pé da vida naquele dia. Todo mundo
0: sobrevivendo, da... no final. Então, sobrevivendo
2: no final? A gente reencontrou eles lá na frente, sabe? Mas é, tem certas coisas que são perigosas, porque quando você não conhece a área, uhum. por exemplo, a gente estava numa região que o rio estava no mesmo nível da estrada, mas depois a estrada começava a subir e o o rio continuava embaixo. E eu uhum. só fiquei pensando, mano, como que eles vão subir o barranco pra voltar pra estrada, sabe? Uhum. Só que, tipo, no fim deu certo porque a estrada voltou a encontrar o rio, sabe? Eu fiquei, mano...
0: <risos> sabe? Nossa, maluco, maluco, hein? Coisas
2: assim, coisa, coisas assim, causam conflito, sabe? Ou então uhum. simplesmente só a irritação mesmo e você começa a brigar, tretar, e é isso.
1: <risos> só tô muito tempo olhando pra sua cara, não aguento mais. <risos>
2: uhum. Exato. É,
3: acho que a fome também, porque você tá ali, tá solta, você tá em pé o dia inteiro, você sente fome, né? A, a maioria das brigas com o meu grupo é sobre fome, assim. A Nutano, que também participa do Café Geológico, ela fica insuportável com fome. Insuportável. Você fala, tipo, não, vamos medir ali, que ali tá melhor. Não tá melhor! uma merda então <risos> então você tem que sempre falar tipo não pode descansar um pouco eu faço agora
2: você tem que dar uma revisada assim, senão você fica um pouco doido
0: tem que trazer uns um cheetos assim <risos> coloca que... algo <risos> melhor
2: contando uma outra história dessas de tipo briga entre grupo teve tinha um não vou citar nomes <risos> mas tinha um, um amigo nosso que fazia parte do nosso grupo e ele era do tipo bem teimoso e só fazia as coisas do jeito dele
1: uhum.
2: <risos> e aí era tudo sempre a mesma coisa, eu vou levar uma garrafa de 500ml sempre só vou passar para o solar pela manhã e é isso e vou levar, eu vou levar uma mochila minúscula que não cabe nada os outros carregam as coisas, entendeu? e aí só que tipo, num calor, sério a gente leva a garrafa de 2 litros para o campo, sabe? para beber o dia inteiro e, então assim, uma garrafa de 500ml, num calor de 35 graus no meio de Minas Gerais sabe? é, é complicado e aí, o garoto ela, era muito branco e ele tava vermelho, vermelho, tipo, meio dia ele tava com os braços tudo vermelho e a gente passa protetor solar e ele, não, eu já passei de manhã e o protetor solar, <risos> disse que é 48 horas no rosto <risos> e aí e aí ele tava vermelho e aí a gente só olhou pra ele tipo, não, a minha amiga pegou, passou protetor solar na mão dela e começou a passar protetor tetor solar no braço dele A força. Por <risos> que eu não tava Eu tô rindo eu porque botar, Eu demorei
3: para perceber quem era. Agora eu tô pensando quem é e tá meio <risos> engraçada a história.
0: <risos> ah, continuando aqui falando sobre as viagens também, vocês podem falar cada um de vocês, tipo, qual foi a melhor que vocês já fizeram desde o começo da graduação até agora? Vontade,
1: melhor
3: lá, né? Melhor viagem. Eu gostei da, da, que a gente, da do sedimento que a gente fez pra fartura. É, eu, eu gostei do grupo que eu estava
1: uhum. O grupo é relatório? Não, a gente
3: que escolhe Mas às vezes você escolhe errado Aí ah. no meio do campo que você descobre que você escolheu errado
1: ah, Mas que, não, que do... Você Na... só
3: descobre no meio do campo
1: Eu, <risos> eu, que é que eu trabalho em grupo várias vezes com o Arthur Foi triste <risos>
3: Então, e eu acho que foi um campo Assim, engraçado, não aconteceu nada demais Não tem nenhuma história boa pra contar Acho que a única coisa engraçada É que na verdade eu trabalhei em dupla Mas a gente se juntou com outra dupla E fez um quarteto o trabalho <risos> e, e o professor percebeu e ficou tipo vocês acha que eu sou trouxa? <risos> mas A gente foi legal, assim, a gente ficou na estrada eu, a, O que a gente tinha que fazer Era basicamente na estrada começou a chover no meio do caminho e a gente queria parar, o professor falou não, continuei na chuva foi bem triste essa parte minha pressão baixou no meio da estrada, eu fiquei meio passando mal assim, Caramba. Ah, tem uma coisa muito legal da geologia, você tá lá na estrada fazendo o que você tem que fazer e todo caminhoneiro que passa faz, bibi, e aí todo mundo faz Aaah! isso acontece muitas vezes eu adoro Caramba. a gente
2: faz campo, tipo, a gente para na beira da rodovia eu fico morrendo de medo, porque eu morro de de medo dessas coisas, gente. Então eu fico em cima, assim, do af... a gente chama de afloramento. Uhum. Eu não sei se isso é um de conhecimento geral, mas a gente chama. Quando as rochas estão expostas, a gente chama de afloramento. Uhum. E aí a gente faz campo na beira da rodovia e eu fico morrendo de medo, gente. Eu fico olhando pra aqueles acostamentos que são <risos> desse tamanho. E, todo... e a galera senta no acostamento e eu fico tipo, gente, não faça isso.
3: Eu não <risos> fico imaginando um caminhão perdendo controle e atropelando uns cinco assim.
2: Eu, eu subi. <risos> Isso toda vez. Eu sempre fico olhando aí, aí tipo, um caminhão ultrapassando o outro pelo acostamento e a galera no acostamento. Sim. Eu já
3: vi. Sério. Então. E o meu professor de sedimento, quando a gente foi fazer, ele tinha operado o joelho. Então ele tava de muleta, que a gente chamava muleta de Jéssica. Informação totalmente necessária. E aí, um monte de caminhão passando, assim, e ele resolve atravessar, assim, na maior tranquilidade de, com a Jéssica, assim, tranquilo, tranquilo, tranquilidade, assim, passando. E a gente tava, tipo, senhor... Se vem um caminhão pé de controle atropela você e a Jéssica a Jéssica voa longe. É uma Não coisa sou triste. A Jessica, né? <risos> uma coisa triste dos campos, eu acho que a gente acaba indo bastante pra praia nos campos de sedimento ou de... isso é ruim? é ruim porque eu, a maioria dos professores não deixa entrar na água
0: Puxa,
3: então você tá fica a vendo porra, assim eu
1: pra praia, mas eu não posso eu tô vindo do lado
3: você, é porque você tem que fazer as suas coisas também você não sim. pode ficar lá de curtição, né? mas ah, você fica sim. lá vendo a água batendo o pessoal de biquíni, assim lá na
1: vim, você trabalhando.
3: é a gente de calça, de bota, de blusa <risos>
0: olhando concha tá? <risos> Pessoal na praia, a criança na praia o que, que eles estão fazendo ali com roupa? eu falei, sei lá
2: corre, sai daqui corre.
3: isso é estranho <risos>
2: Claro que, na vida real, você vai se adequar e vai ter noção do traje que você precisa ir para o campo. Mas, como na graduação a gente está aprendendo, tipo, os professores sempre querem que a gente esteja com um kit completinho, né? De bota, calça, blusa...
0: Ah, tem um kit para viagem de
2: campo? Ah, não, é um kit entre aspas, né? Tipo, é, a gente não pode fazer campo de bermuda, por exemplo. Tem que sempre uhum. ser calça comprida. Uhum. É, não pode fazer com sapato aberto, né? Tem que sempre ser... É, em tênis, eles curtem muito, sabe? Mas, tipo, preferencialmente bota, é, uma camisa, ou, camisa manga comprida, ou, ou manga comprida de preferência, por conta do sol e inseto e tal. Então, norma... chapéu. Gente, chapéu é uma coisa que eu nunca, nunca soube pra que servia. Até, até botar um chapéu pela primeira vez num campo, porque assim, quando eu botei o chapéu, eu fiquei tipo, gente, isso protege muito do sol. <risos> O céu também tem a abinha?
3: O meu tem a abinha.
2: A ah, abinha? Não, não tem. Mas ajuda muito, gente. Protege da chuva, protege do sol. É incrível. <risos>
0: Ah, então vocês geralmente usam esse kit, kit completo independente do lugar?
2: É. Recomendação é, da graduação? É, recomendação, Sim. independente do lugar. É só que você fala, ah, que
3: saco ficar de roupa comprida na praia, né? Depois que eu vi as pessoas de camiseta indo embora com a marca aqui certinha da camiseta, eu dei graças a Deus que eu tava de camisa no campo. <risos>
0: Uhum. Mas é, tipo, o que você falou sobre se adequar Quando os profissionais que trabalham realmente, tipo, ir no campo e tudo Eles geralmente vão com outro tipo de roupa pra determinados tipos de lugares específicos Ou eles vão com esse kit também?
2: Não, é porque, por exemplo, é que nem a Laine falou Ah, um campo na praia uhum. Se vo você é um geólogo e tal, você é formado, responsável por você mesmo, né Você uhum. não tem necessidade de você estar de calça no, numa praia, por exemplo Você pode estar ali de bermuda, né uhum. Só que, por exemplo, você ah, vai fazer um campo na Amazônia. Óbvio você vai ter que ir muito mais preparado do que uhum. nos campos que a gente vai na graduação, sabe? Aí, tipo, uhum. bota de borracha mesmo, sabe? Tipo, <risos> tem gente que ia de uhum. mosqueteiro uhum. até, assim, na, na frente do rosto, sabe? Uhum. É luva. Luva é outro item. E tem lugar que não dá pra tá. É Quando você tá... Quando você tá trabalhando por você mesmo, você é responsável, né, pelo, pela, por você e... É, então você sabe, né, qual traje você vai precisar usar em cada lugar, óbvio que você não vai fazer uhum. de biquíni o uhum. campo, né, mas assim, <risos> né, não tem a necessidade de todo esse, esse decor, e, só que na graduação a gente tá aprendendo, sempre, então por isso que eles sempre pedem que a gente vá com o mesmo, com o mesmo padrão, né, assim, em todos os campos. Uhum. Basicamente.
1: É, eu acho que na Amazônia eu usaria aquelas
0: roupas de apiário até. Que tá com teatro, né? É, na Amazônia é. deve ser complicado fazer campo, hein? Que é, bom que então, a gente que só fica no, no campo vem, do escritório tudo, mesmo.
2: Ano
0: que vem, se tudo der certo, eu vou
2: fazer meu campo lá no Acre. Ah, é? Aí ah, você
0: volta aqui e conta pra gente é, como eu, que é. Espero eu. Se existe tudo, né? Ah, 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 ah. É, se existe. Todo
2: bar... é especial, Acre.
0: Se encontrou o dinossauro ainda viu <risos> e,
1: e agora. Todas as piadas que não são nem um pouco saturadas do Acre. <risos>
0: E agora, para a gente já indo caminhando para o final, a última pergunta que a gente queria fazer para vocês era para a gente desconstruir um pouco o kit CVC de viagens, a gente queria saber qual a recomendação de vocês para algumas viagens de um ponto de vista mais geológico, para assim, que as pessoas podem fazer.
3: Pergunta é difícil, hein? <risos> Eu recomendo vi visitar o Geoparque do Araripe, Arari, que é o único geoparque do Brasil realmente geoparque que existe, que, é um, que foi aprovado até agora. né? Mas tem muitos outros geoparques que são... É, projetos de geoparque são muito bonitos, muitas coisas bonitas para se ver. Tem muita, muita geologia ali por trás, e muita história também da sociedade dali, que eu acho muito legal.
0: O que é o um geoparque?
3: A gente pode eu cortar essa parte sobre aqui? Isso. <risos> Assistam o Café Geológico. Vamos Tem lá, uma Geológico. palestra sobre isso. Tem
2: uma palestra
3: sobre isso. O Café é uma área gente pode né? deixar assim para o pessoal assistir. É
0: isso aí, gente. Fica na curiosidade para vocês, sobre... é, vocês já irem lá assistir.
1: Arrasta para cima que você vai.
0: Arrasta para ah, cima. Arrasta para cima. Mas o que você estava falando, lá? Desculpa eu te interromper.
3: Ah, isso aqui os é geoparques são bonitos, assim. E uhum. tem cachoeira, história por trás. Uhum. Mas também tem muito lugar bonito. Acho o Ceará um lugar muito bonito para ser visitado. Serra das Confusões, no Piauí. Tem,
2: eu já também, o que um... também. É... Na, no, Paraná. no Paraná também tem dois parques, é, que são o Parque do Guaterlá e o Parque da Vila Velha, que uhum. eles ficam relativamente próximos, até se você estiver fazendo uma viagem de alguns dias, dá para visitar os dois, né, que tem, tem cachoeiras e pode entrar, inclusive. Tem também umas, umas estruturas que foram esculpidas pelo vento, que são bem, legal, bem legais que se vocês colocarem no Google Parque Vila Velha, vocês, vocês vão... Então, é um lugar bem bacana também. E que é de tão, inclusive, na graduação... Eu, eu uhum. visitei, a Laine não. <risos>
3: Carrancas também, que a gente visita é... na, na graduação. É muito bonito, né?
2: Ah, Carrancas é muito bonito. Muito Tem o bonito. Capitólio também. É, Capitólio é aqui perto,
3: bem bonito mesmo. Tem mais lugares, gente. Tem muita caverna. Quem gosta né, de caverna? Que é muito bonito aqui no a Brasil. Alaine não lá, gosta, da... né? Eu, Eu não
0: muito,
3: água. Água. <risos> <risos> tenho medo.
0: Mas é, tipo, para todos esses lugares A gente teria que ir trajado como geólogo Ou pode ir de jeans, calça jeans, bermuda Como que,
3: que é? jeans é meio foda, né? Não, é, claro Acho que caverna, se você for entrar, não é muito legal Assim, uma roupa muito Uh, mas O resto é, Mas de
1: resto
3: é tranquilo
1: De resto é
2: tranquilo, resto é tranquilo, é tranquilo. Bonito também Um lugar que pode entrar na água
3: Uhum. Bonito também, muito bonito. <risos>
0: <Não sentiu. risos> É, sobre isso,
1: né?
0: Então é sobre isso, gente. Ficou uma lista de recomendações aí, já, já coloca aí, e pelo que parece é barato, né, para ir nesses lugares. Na maioria, né? Não sei.
2: Então, muitos deles são parques estaduais, né? Então, estaduais normalmente tem uma taxa, né? Mas é uma pequena taxa, né? Então eu vou falar de hum. novo. Então, é, como grande parte deles são parques estaduais, é, a taxa para entrar é bem, é bem baixa, né? Normalmente é bem pequena, estudante pagamento meia, às vezes não paga, né, professores, estudantes e tudo uhum. mais, então a entrada em si é barata, como também normalmente fica em cidades pequenas, uhum. é, o turismo também fica hospedado, é relativamente mais barato em relação a, a pontos turísticos muito conhecidos, né, então uhum. são opções de lugares muito bonitos para se desligar mesmo, sabe, da cidade e tudo mais, e por um preço bem, bem mais acessível que muitos outros lugares que normalmente vai estar tá cheio e você vai pegar muita fila e pagar muito caro, né?
1: Acho que isso. A pode pegar, sei lá, se quer ir pro Ceará, daqui de São Paulo vai ser caro ir
0: até o Ceará, né? Aqui mora perto, é. vai ser Aí ah, a gente sim, dá o um nosso pulo, né? Mas
2: Minas Gerais,
0: Paraná. Sim, sim. É, já, já que esse programa é a maioria é ouvido por estudantes, então o pessoal não tem uma renda tão alta assim para pagar lugares estratosféricos, Então é isso, gente. É Recomendações de lugares bem acessíveis para vocês irem, se quiserem. E é com essa mensagem que a gente termina o programa hoje do Figurante, gente. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Falou.